0: Comienza en Radio María San Juan de Ávila con el Padre Guillermo Padilla. Buenos días, queridos amigos de Radio María. Una semana más continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, desde esta Basílica Menor Pontificia de Montilla, que custodia y venera sus restos. Desde hace dos programas nos encontramos en la sección séptima de la Audifilia, que abarca desde el capítulo 56 al 68, y que trata del propio conocimiento, piedra fundamental e imprescindible en la vida espiritual, si realmente, como ahora veremos, queremos construir sobre roca firme, el propio San Juan de Ávila, unos meses antes de morir, aquí en su casa de Montilla, pareciéndole que los dolores que padecía eran tan grandes que superaban su capacidad para resistirlos, pidió a Dios verse libre de ellos. El dolor desapareció, ciertamente, pero a la mañana siguiente dijo a uno de sus discípulos, ¡Ay hermano, qué bofetada me ha dado esta noche el Señor! Y me ha humillado dándome conocimiento de mi flaqueza pues rehusé como flaco llevar la carga. Y así lo ultimaba Dios para prepararlo a su partida para la vida eterna. ¡Qué misterios los que Dios obra en nuestra vida! Hoy concretamente trataremos el capítulo 58, que versará sobre la diligencia que debe ponerse en el propio conocimiento, en qué cosas lo podemos hallar, y la conveniencia de tener un lugar apartado donde recogernos cada día. Empezamos, como siempre, deseando al Espíritu Santo, el dulce huésped que sana las llagas, como lo nombra el Maestro Ávila. Deseando que venga a nuestra alma, hay que desearlo, por mediación de la Santísima Virgen, para que podamos realmente sacar provecho de la lectura y comentario de este capítulo. Capítulo que comienza así. De lo ya dicho y de muchas otras cosas que los santos han hablado en alabanza del propio conocimiento, veréis cuán necesaria es esta joya para venir al conocimiento de Dios. Y pues queréis edificar casa en vuestra alma para este tan alto Señor, sabed que no los altos, mas los humildes de corazón son sus casas. Es precioso ver cómo nombra San Juan de Ávila al propio conocimiento, lo llama joya, porque es el cimiento imprescindible para que en nuestra alma sea construido el edificio de la santidad, para que seamos plenamente alcanzados por el amor infinito de Dios. El conocimiento propio no es otra cosa que conocer nuestra propia realidad, es decir, lo que realmente somos. Ahí donde se cruza la gracia de Dios con la propia limitación y el propio pecado. Ciertamente no es fácil, no es fácil que uno se conozca a sí mismo. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque generalmente tendemos a huir de nuestra propia realidad. No afrontamos nuestra flaqueza, sino que muchas veces preferimos echar la llave y varios candados a muchas puertas del corazón y no entrar ahí, como hacer hacer como si no existiera, como que nos da miedo vernos realmente como somos y así ciertamente no se avanza porque no estamos poniendo la piedra angular en el edificio de nuestra vida espiritual. Para hacer frente a esta tentación que puede ser lógica a veces es muy importante que el conocimiento propio comience primero por conocer la bondad de Dios. San Juan de Ávila escribe en la carta 55 una cosa preciosa, dice conózcase y piense que así Tal cual es, la ama nuestro Señor y la quiere. Que así tal cual es, la ama nuestro Señor y la quiere. qué paz deja en el alma saber que, tal y como somos, Dios nos ama, aunque nos quiere mejores, por supuesto. Mirar, es muy sencillo. ¿Acaso una madre no ama a su hijo con todos sus defectos, incluso con las cosas malas que pudiera hacer? Claro que sí, lo ama. Pero precisamente porque lo ama, desea su bien. ¿Y lo quiere mejor? Claro que sí. Mirar, por tanto, uno podrá conocerse a sí mismo de forma verdadera, sin temor ninguno, si mira a la bondad y misericordia divina. A propósito de esto, eh, también escribe San Juan de Abel una cosa preciosa, en otra de sus cartas, la carta 82. Dice, mírese a sí misma y no ve sino que llora y mira a Dios en cuya bondad confía sin temor de verse desamparada que antes faltará agua en el mar y luz en el cielo, que la misericordia de Dios, y así, conociendo la infinita bondad y misericordia de Dios, se va uno abriendo, sin temor ninguno, va quitando esos candados de las puertas, esas puertas cerradas de nuestro corazón, y así comienza uno a conocerse realmente, sabiendo que es a partir de ahí donde Dios quiere dársenos por completo. Bien, pues seguimos leyendo, intentando comentar este capítulo. Dice ahora sí. Y por tanto, el primer cuidado que tengáis sea cavar en la tierra de vuestra poquedad, hasta que, quitado de vuestra estimación todo lo movedizo que de vos tenéis, lleguéis a la firme piedra que es Dios, sobre la cual, y no sobre vuestra arena, fundaréis vuestra casa. Y por esto decía el bienaventurado San Gregorio, tú que piensas edificar edificio de virtudes, ten primero cuidado del fundamento de la humildad, porque quien quiere tener virtudes sin ella es como quien llevase ceniza en su mano en contrario del viento, lo cual dice porque no sólo no aprovecha las virtudes y la humildad, aunque sin ella no son virtudes, mas son ocasión de muy gran pérdida, así como el gran edificio sobre el pequeño y flaco cimiento es ocasión de caída y por tanto, conforme a la alteza de las virtudes, ha de ser lo bajo del cimiento de la humildad, para que el alma esté firme y no sea derribada con el viento de la soberbia. Todos los santos afirman a una sola voz que el fundamento imprescindible de la santidad es la humildad, a la que se llega por el propio conocimiento. Así, por ejemplo, San Cipriano dirá, la humildad es fundamento de la santidad. O San Jerónimo dirá, la primera virtud de los cristianos es la humildad. San Bernardo de Claraval, la humildad es fundamento y guarda de las virtudes. A este propósito, a lo que decía además Juan de Avila, aquí en este capítulo, Santo Tomás dice una cosa muy luminosa que nos pueda quizá ayudar mucho. Dice, dos cosas se requieren para fundar bien una casa. Lo primero es necesario abrir bien los cimientos y echar fuera todo lo movedizo hasta llegar a lo firme para edificar sobre ello. Y después de muy bien ahondado el cimiento y sacado fuera toda la tierra movediza, comiénzase a sentar la primera piedra la cual, con las demás que se van asentando, es el principal fundamento del edificio. De esta manera, dice santo Tomás, son la humildad y la fe en este edificio espiritual y fábrica de las virtudes. La humildad es la que abre las zanjas. Su oficio es ahondar el cimiento y echar fuera todo lo movedizo, que es la flaqueza de las fuerzas humanas. No habéis de fundar sobre vuestras fuerzas, que todo eso es arena. «Y todo eso habéis de echar fuera, desconfiando siempre de vosotros mismos y ahondando hasta llegar a la peña viva y piedra firme, que es Cristo. Ese es el principal fundamento. Pero porque para asentarse ese fundamento es menester el otro, lo cual se hace con la humildad, por eso se llama también a la humildad fundamento. Y así, el que con la humildad abriese bien las zanjas y ahondase en su propio conocimiento y echare fuera todo lo movedizo de la estima y confianza de sí mismo, hasta llegar al verdadero fundamento que es Cristo, ese tal edificará buen edificio, que aunque lo combatan los vientos y crezcan las aguas, no lo derrocarán, porque está fundado sobre la piedra firme, pero si edificase sin humildad, luego caerá su edificio, porque está fundado sobre arena. Como veis, es casi un calco de lo que nos ha dicho aquí San Juan de Ávila. Es necesario que vayamos teniendo experiencia de lo poco que podemos por nosotros mismos, es decir, que vayamos dejando de apoyarnos en nuestras fuerzas, que son esa arena movediza sobre la cual no puede, ni mucho menos levantarse este edificio. Y así, con el propio conocimiento, vamos excavando hasta quitar toda confianza de nuestras fuerzas, para ponerlo todo, para edificarlo todo, solo en Dios. Solo así, Dios podrá levantar el edificio de las virtudes en nuestra alma. Sólo así podrá levantarlo si un alma reconoce con humildad que no es nada, que no puede nada por sí misma, pero que todo lo puede con Dios. Hoy, Dios mío, si verdaderamente Dios encontrase almas así, obraría maravillas en ellas y a través de ellas. Recuerda uno, por ejemplo, ahora el santo cura de Ars. ¿Cuántas cosas obró Dios en él y a través de él? pero porque primero este pobre sacerdote tuvo experiencia de su nada, de su miseria, de su poquedad. ¿Queremos levantar en nuestra alma un edificio de virtudes? Pues ahondemos, ahondemos sin temor. Decía San Agustín, a la medida y proporción que ahondéis y echéis el cimiento de la humildad, podréis levantar esa torre de la perfección evangélica que habéis comenzado. Con lo cual, si realmente queremos que Dios sobre nuestra alma cosas grandes y a través nuestra, pues en esa proporción, hemos de ahondar en nuestro conocimiento propio. Continuamos leyendo. Y si me dijerais ¿dónde hallaré esta joya del propio conocimiento? Os digo que, aunque es de mucho valor, en el establo y entre el estiércol de vuestra poquedad y defectos la habéis de hallar, quitando los ojos de las vidas ajenas. No os entrometáis en saber cosas curiosas. Volved vuestra vista a vos misma. Y perseverad en examinaros, que aunque al principio no halléis tomo en conoceros como quien entra en la claridad del sol a una cámara oscura, mas, perseverando en sosiego, poco a poco veréis, con la gracia de Dios, lo que en vuestro corazón hay, aunque sea en los muy secretos rincones. Esta joya se encuentra en medio de nuestra debilidad, de nuestra pobreza y miseria. Muy gráficamente habla San Juan de Ávila, aquí en este, en este capítulo de la Odifilia, que se encuentra en medio del establo y del estiércol. Se hace necesario mirar de frente nuestro pecado, ver que, como dice el maestro en el, semor, en el sermón segundo, somos un terrón de miseria y un pedazo de suciedad. Y para ello es importante no entretenerse en las vidas ajenas, no mirar los defectos ajenos, sino primero mirar bien quiénes somos cada uno. Además es doctrina claramente evangélica, lo dice Jesucristo. Leemos, por ejemplo, en, en, en Lucas 6, ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Bien, y para ello, para conocerse uno mismo, para poder eh, sacar la viga que tenemos encima... Es muy importante el examen de conciencia, es fundamental e imprescindible. No se puede vivir en la vida sin examinar la conciencia. San Ignacio de Loyola lo describe muy bien en sus ejercicios, en cinco sencillos pasos. Veréis, lo decimos por si pueden ayudar. Primero, el primer paso, ponerse por supuesto delante del Señor y darle gracias por los beneficios recibidos en el día. Segundo, pedir la gracia para conocer los pecados y para enmendarnos. Tercero, examinar lo que hemos hecho desde que nos levantamos de pensamiento, palabra y obra. Cuarto, pedirle perdón a Dios. Y quinto, proponernos con su gracia la enmienda. Pero esta enmienda debe ir siempre basada en medios prácticos, en alguna cosa práctica, que vaya eh, en algún medio que vaya a poner de modo real en mi vida. Y finalizar con un Padre nuestro. De este modo, si cada día vamos examinando nuestra conciencia, si hacemos bien el examen, sin duda ninguna iremos creciendo en el conocimiento propio y al ir creciendo en este conocimiento iremos creciendo sin duda ninguna en la unión con Dios bien pues continuamos leyendo dice ahora sí y para que sepáis el modo que cerca de esto que tanto os va habéis de tener oíd a San Jerónimo que dice a una mujer casada de tal manera tengas cuidado de tu casa que también tengas para tu alma algún reposo busca un lugar conveniente y algún tanto apartado del bullicio de tu familia, al cual te vayas como quien se va a un puerto, huyendo de la gran tempestad de tus cuidados, y allí solamente haya lección de cosas divinas y oración continua y pensamientos de cosas del otro mundo, tan firmes que todas las ocupaciones del otro tiempo, del día, ligeramente las recompenses con este rato de desocupación. Y no te decimos esto para apartarte del regimiento de tu casa mas antes, para que allí aprendas y pienses cómo te debes haber con ella. Si este bienaventurado santo encomienda a una mujer casada que quite las ocupaciones de casa algún rato y se recoja en quieto lugar a leer y pensar cosas de Dios, con cuánta más razón la doncella de Cristo, que está libre de los mundanos cuidados y que debe pensar que no vive para otra cosa tan principalmente como para usar de la oración y recogimiento interior y exterior debe buscar en su casa algún lugar escondido y secreto en el cual tenga sus libros devotos e imágenes devotas diputado solamente para ver y gustar cuán suave es el señor el estado de virginidad que habéis tomado no es para que estéis enlazada en cuidados perecederos del mundo mas así como es semejable al estado del cielo cuanto a la entereza e incorrupción de la carne así habéis de pensar que no ha de entrar en vuestro corazón, en cuanto a vos fuere posible, cuidado de tierra, mas habéis de ser un templo vivo, en el cual se ofrezcan continuas oraciones, y suenen continuos loores a aquel que os crió, y sólo un cuidado ocupe vuestro corazón, y ha de ser agradar al Señor, como dice San Pablo, daos por muerta este mundo, pues ya os habéis desposado con el Rey celestial. Hace alusión aquí el santo al sabio consejo que San Jerónimo da a una mujer casada sobre la importancia de tener un tiempo de recogimiento en el día para estar a solas con el Señor. Mira, a veces podemos caer en la tentación de pensar que retirarnos a la oración, sobre todo quizás en la vida laical, con tantas cosas como hay que hacer, pues sería egoísmo o evasión o no querer estar atentos a las necesidades de la familia. Sin embargo, irnos un rato para estar con Dios de veras, no es dejar de amar a los que tenemos, al contrario, es irnos a calentar en el fuego del amor de Dios para amar más, más y mejor. Bien, pues esto es encomendado a personas con vida familiar, cuantísimo más no lo será para las esposas de Jesucristo. Es decir, para toda alma consagrada, sacerdote, religioso, religiosas, personas consagradas, el centro de tu vida, querido hermano sacerdote, querida religiosa... No son tus ocupaciones, no es tu trabajo, ni siquiera tu labor pastoral. El centro de tu vida es tu Esposo Jesucristo, que desea que le mires, que estés atento a sus gustos, que estés atento a agradarle. ¿Cuántas veces hablamos de Jesús, pero no con Jesús? ¿Cuántas veces trabajamos en la iglesia para Jesús, pero sin Él? Qué desatino tan grande, algún día nos daremos cuenta de que no consiste en hacer grandes proyectos, en hacer obras perfectas a los ojos del mundo, sino en hacer los proyectos que sean del agrado de Jesús. Habría que ser sinceros, mira, en la vida uno no puede andar así a medias tintas, habría que preguntarse, bien, ¿mis preciosos proyectos pastorales, mis magníficas ideas, son consultadas a Jesús?, ¿Son de su agrado? ¿O las hacemos simplemente porque nos creemos que son las mejores? Para ello es necesario vivir en oración. No sólo hacer oración. Bien, por supuesto hay que hacerla. Claro que sí, sin duda ninguna. Sino vivir en oración. Es decir, vivir mirando a Jesús. Y para vivir en oración hace falta silencio interior para que en medio de nuestras múltiples ocupaciones tengamos siempre los ojos fijos en Jesús. Santa Teresa de Calcuta no dejaba de repetirle a sus monjas que tuvieran siempre los ojos fijos en Jesús. ¿Y tú a quién miras? ¿Te miras a ti o le miras a él? Bien, pues continuamos y finalizamos con el último párrafo de este capítulo. Dice así, escuchemos atentos. Y acordaos que dice el esposo a la esposa en el Cantar de los Cantares, huerto cerrado hermana mía, esposa, huerto cerrado, porque no sólo habéis de ser limpia y guardada en la carne, mas también muy cerrada y recogida en el alma, que pues la virginidad se toma entre cristianos no por sí sola, mas porque ayude para con más libertad dar el corazón a Dios. La doncella que se contenta con virginidad del cuerpo y no vive cuidada en el aprovechamiento de las virtudes y oración y gusto de Dios, ¿Qué otra cosa hace sino pararse en el camino y nunca llegar a donde va, tener aparejo para coser y labrar y nunca entender en ello. Cosa vergonzosa es a todo cristiano no tener ejercicio de santa lección y de santos pensamientos en su alma, mas al religioso, al sacerdote y a la virgen que a Cristo se ha dado, no sólo es vergonzoso, mas intolerable. Por tanto, si queréis gozar de los frutos de la santa virginidad, que a Cristo habéis prometido, sed enemiga de ver y ser vista, salid de casa todo lo menos que fuere posible, aunque sea a santos lugares y obras buenas, no os entremetáis en temporales congojas, y cumplido con el trabajo de vuestras manos, el cual moderadamente tomado aprovecha a cuerpo y alma, y cumplido con las ocupaciones de necesidad o de caridad, según la ordenación que de vuestra vida tenéis, tomad cuanto tiempo pudierais para encerraros en vuestro oratorio, que aunque al principio se os haga de mal, después probaréis que en la celda se tratan negocios del cielo y que ningún rato de tanto contentamiento hay como el que allí en sosiego se gasta. Podríamos sencillamente releer una frase importante que debería quedarse grabada en nuestro corazón. Cosa vergonzosa es a todo cristiano no tener ejercicio de santa lección y de santos pensamientos en su alma, mas al religioso, al sacerdote y a la Virgen que a Cristo se ha dado, no sólo es vergonzoso, mas intolerable. Intolerable, ¿eh? intolerable, una palabra fuerte. No podemos consentir, queridos hermanos, que los afanes de este mundo, las múltiples ocupaciones que tengamos, impidan ahoguen, terminen por sofocar lo único necesario en nuestra vida, mucho más en los que somos consagrados, que es unirnos cada día más a Jesús. El Beato Carlo Acutis, con tan solo quince años, lo tenía muy claro. Decía, estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Y el tuyo, querido hermano, ¿cuál es? ¿Cuál es? tu proyecto de vida. Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden hacernos cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico radiomaría.es, pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que busquemos siempre el reino de Dios y su justicia sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días queridos amigos y que Dios os bendiga Les hemos ofrecido en Radio María San Juan de Ávila, dirigido por el padre Guillermo Padilla.